0: Leonardo Torres Quevedo, prolífico, innovador y genio de la mecánica de su tiempo, gozó en vida de un gran prestigio técnico y científico, gracias a sus patentes internacionales en multitud de áreas, como los transportadores, los dirigibles o el radiocontrol. Su labor en el campo de la automática, verdaderamente pionero, alcanzó resonancia internacional, sus apartados son citados como precursores de la cibernética, del cálculo analógico y de la informática. Nació el 28 de diciembre de 1852 en Santa Cruz de Iguña, en Modello, Cantabria. Su padre, Luis Torres Vildozola y Urquijo, era ingeniero de caminos en Bilbao, donde ejercía de ingeniero de ferrocarriles. La familia residía normalmente allí aunque también pasaban largas temporadas en el solar materno en la montaña, Cantabra, sobre todo cuando el padre dirigió la construcción del puente del ferrocarril de Santander a Alar del Rey. Su madre fue Valentina de Quevedo y Maza y sus abuelos maternos, José Luis de Quevedo y Apolinaria de La Maza y, y Escalera. Los abuelos paternos fueron José Luis Torres Viz y Cayetana María de Urquijo a pesar de lo afirmado por algunos de sus biógrafos ya que aparece reflejado en la partida de bautismo durante su infancia pasó largas temporadas separado de sus padres debido a los viajes de trabajo, por ello fue cuidado por las señoritas de Barenechea, parientes de su padre, de lo que declararon heredero de sus bienes lo que le le facilitó su independencia futura. Estudió el bachillerato en el Instituto de Enseñanza Media de Bilbao y más tarde fue a París, al Colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana, a contemplar estudios durante dos años, 1868 y 1869. Por traslado del padre se instaló la familia en Madrid en 1870 y al año siguiente inició sus estudios superiores en la Escuela Oficial del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, suspendió temporalmente sus estudios en 1873 para acudir como voluntario a la defensa de Bilbao, que había sido situada por las tropas carlistas durante la Tercera Guerra Carlista. Una vez se levantó el sitio de Bilbao el 2 de mayo de 1874, volvió junto a su hermano a Madrid donde finalizó sus estudios en 1876, siendo el cuarto de su promoción. Comenzó a ejercer su carrera en las mismas empresas de ferrocarriles en la que trabajaba su padre, pero emprendió enseguida un largo viaje por Europa, para conocer de primera mano los avances científicos y técnicos, sobre todo en la incipiente área de la electrónica. De regreso a España se instaló en Santander, donde el mismo sufrago sus trabajos e inició una actividad de estudios e investigación que no abandonaría. Fruto de las investigaciones en estos años, aparecería su primer trabajo científico en 1893. El 16 de abril de 1885 contrajo un matrimonio en Portolín con la Luz Polanco y Navarro con quien tuvo ocho hijos, Leonardo y Julia, que murieron jóvenes. Luz, Valentina, Lisa, Gonzalo, Leonardo y Fernando. Trabajó en sus primeros transbordadores en 1887 y los presentó en 1890 en Suiza. Aunque no fueron aceptados, en 1889 se instaló en Madrid, Participando de su vida social, literaria y científica, presenta su memoria sobre las máquinas algébricas a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En 1895 presenta la memoria sur les machines algebriques en un congreso de Burdeos. Y en 1900, Machines a Calcular en la Academia de Ciencias de París. De las labores en que estos lleva a cabo el Ateneo, se creará en 1901 el Laboratorio de Mecánica Aplicada. Más tarde, de Automática, del que fue nombrado director, el laboratorio se dedicó a la fábrica de instrumentación científica. Ese mismo año ingresó al, en la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de Madrid con discursos sobre máquinas algebraicas. Años más tarde, acabaría siendo presidente de esta Real Academia. En 1910, entre los trabajos del laboratorio, caben destacar el magnetógrafo de Gonzalo Brañas, el espectógrafo de rayos X del Cabrera y Costa, y el microtomo y el pantimicrotomo de Santiago Ramón y Carvajal. En 1902, presenta una memoria con anteproyecto del globo dirigible a las Academias de Ciencias de Madrid y París. Y en 1903, la patente del telequino. En 1910, viaja a Argentina con la infanta Isabel para proponer en el Congreso Internacional Americano la Constitución de la Unión Hispanoamérica de Biografía y Tecnología y Ciencias. Aliado Filio, sus diseños patentados de dirigibles fueron usados por ingleses y franceses contra los Zeppelines en la Primera Guerra Mundial. En 1926 apareció el primer fascículo de un diccionario tecnológico hispanoamérico. En 1912 creó su primer autómata ajedrista y en 1914, los ensayó sobre automática. En 1916 se inaugura su transbordador sobre el río Niagara y el rey Alfonso VIII le impone la medalla Echegaray. En 1918 rechaza el cargo de ministro de fomento que le ofrece el marqués de Auexemas. En 1920 ingresa en la Real Academia Española en el sillón que había ocupado Benito Pérez Galdós, y a pesar de ser miembro de la sección de mecánica de la Academia de Ciencias de París, fue también elegido presidente de la Sociedad Matemática Española, cargo que ocupaba hasta 1924. Además, en este año creó su segundo autómata. en 1927, se nombra uno de los 12 miembros asociados de la Academia de Ciencias de París. Fue un decidido partidario del idioma internacional esperanto que apoyó, entre otros lugares, en el Comité Cooperativo Cultural de la Sociedad de Naciones. Murió en su casa de la calle de Valgame, Dios, en Madrid, en el inicio de la Guerra Civil, el 18 de diciembre de 1936 cuando le faltaba 10 días para cumplir 84 años. Sus obras. En 1902, Leonardo Torres Quevedo presentó en las Academias de Ciencias de España y París el proyecto de un nuevo tipo de dirigible que solucionaba el grave problema de suspensión de la barquilla al incluir un armazón interior de cables flexibles que denotaban de rigidez al dirigible por efecto de la presión interior. Este trabajo mereció un informe muy favorable tanto por parte de José Echegaray como por Paulo Emil Apple. En 1904 es nombrado director del Centro de Ensayos de Aeronáutica destinado al estudio técnico y experimental del problema de la navegación aérea y de la dirección de la maniobra de motores a distancia. En 1905, con ayuda del capitán Alfredo Quindelán, Torres Quevedo dirige la construcción del primer dirigible español en el servicio de aerostación militar del ejército situado en Guate Guadalajara. En 1909 finalizan un gran éxito y el nuevo dirigible, el España, realiza numerosos vuelos de exposición, exposición y prueba. Quizá la innovación más importante de este dirigible fue la de hacer el globo trilobulado, de modo que aumentaba la seguridad. A raíz de este hecho empieza la colaboración entre Torres Quevedo y la empresa francesa Astra, que llegó a comprarle la patente con una cesión de derechos extendida a todos los países, excepto España, para posibilitar la construcción de... Dirigible en el país. Así en 1911 se inicia la fabricación de los dirigibles conocidos como Astra Torres. Algunos ejemplares fueron adquiridos por el ejército francés e inglés a partir de 1913 y utilizados durante la Primera Guerra Mundial en muy diversas tareas, fundamentalmente de protección e inspección naval. En 1918, Torres Quevedo diseñó en colaboración con el ingeniero Emilio Herrera Linares, un dirigible trasatlántico al que llamó Hispania, que llegó a alcanzar el estado de patente, con objeto de realizar desde España la primera travesía aérea del Atlántico. Por problemas de financiación, el proyecto se fue retrasado, y fueron los británicos John Willing Alcock, y Arturo Ryan Doron, los que atravesaron el Atlántico sin escalas desde Terranova hasta Irlanda. En la actualidad, los dirigibles que se siguen construyendo heredan concepciones del sistema trilobular patentado por Torres Quevedo. También experimentó en el área de transbordadores, funicelulares o teleféricos. Comenzó muy pronto durante su residencia en su pueblo natal, Molledo. Allí en 1887 construyó en su casa el primer transbordador, al que llamó Transbordador de Portolín, para salvar un desnivel de unos 40 metros de unos 200 metros de longitud, y tracción tra animal una pareja de vacas y una silla en modo de barquilla este experimento fue la base para la solicitud de su primer patente se que se solicitará ese mismo año el 17 de septiembre un funicular aero de múltiples cables con el que logra un coeficiente de seguridad apto para el transporte de personas y no solo de cosas Posteriormente, construyó el denominado transbordador del Rey León, de mayor envergadura, ya con motor, pero que siguió siendo utilizado exclusivamente para el transporte de materiales, no de personas. El telequino consistía en un autómata que ejecutaba órdenes transmitidas mediante ondas artesianas con el equitino, Torres Quevedo estableció los primeros operacionales del moderno sistema de control remoto inalámbrico y fue un pionero en el campo del mandato a distancia. En marzo de 1905, ensayó las primeras pruebas de telequino, manejando el primer vehículo terrestre del mundo en el Fronto Betty Yay de Madrid. En 7 de noviembre de 1906, en presencia de Alfonso VIII y ante una gran multitud, demostró con éxito el invento en el puerto de Bilbao. Al guiar un bote desde la orilla, más tarde intentaría aplicar el telequino a proyectiles y torpedos, pero tuvo que abandonar el proyecto por falta de financiación. En el 2006, el telequino fue reconocido por la IEEE como Milestone, un hito para la historia de la ingeniería a escala mundial. Las máquinas analógicas de cálculo buscaban la solución de ecuaciones matemáticas mediante su traslado a fenómenos físicos. Los números se representaban por magnitudes físicas que pueden ser rotaciones de determinados ejes potenciales, estados eléctricos o electromagnéticos, etc. Un proceso matemático se transforma en estas máquinas en un proceso operativo de ciertas magnitudes físicas que conduce a un resultado físico que se corresponde con la solución matemática buscada. El problema matemático se resuelve pues mediante un modelo físico del mismo. Desde mediados del siglo XIX se conocían diversos artilugios de índole mecánica como integradores, multiplicadores, etc. Por no hablar de la máquina analítica de Charles de Baguette. En esta tradición se enmarca la obra de Torres Quevedo en esta materia que se inicia en 1893 con la presentación en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Memoria sobre las, sobre las Máquinas Algebraicas. En su tiempo, esto fue considerado como un suceso extraordinario en el curso de la producción científica española. En 1895, presenta la memoria sur les Machines en un congreso de Burdeos, la asociación por avencement des Sciences. Posteriormente, en 1900, se presentará la memoria Machines a calcular en la Academia de Ciencias de Francia. En ellas se examinan las analogías, matemáticas físicas que son base del cálculo analógico o de cantidades continuas, y cómo establecer mecánicamente las relaciones entre ellas. Expresan fórmulas matemáticas. Su estudio incluye variables complejas y utiliza escaleras logarítmicas. Desde el punto de vista práctico, muestra que es preciso emplear mecanismos sin fin, tales como discos giratorios para que las variaciones de las variables sean ilimitadas en ambos sentidos. En el terreno práctico, Torres Quevedo construyó toda una serie de máquinas analógicas de cálculo, todas ellas de tipo mecánico, una de ellas es el ajedrecista, que presentó en la Feria de París en 1914 y consideró el primer videojuego de la historia. En estas máquinas existen ciertos elementos denominados aritmóforos, que están constituidos por un móvil y un índice, que permite leer la cantidad representada por cada posición del mismo. El móvil es un disco o un tambor graduado que gira en torno de su eje. Los desplazamientos angulares son proporcionales a los logaritmos de las magnitudes a pre representar. Una nueva teoría, la automática. En sus ensayos sobre automática publicados por primera vez en 1914, Torres Quedo formula lo que será en adelante una nueva rama de la ingeniería, la automática, con el desarrollo del telequino. Torres iba a llegar a la conclusión de que él no solo habría fabricado el primer control remoto de la historia, sino que esta máquina era en sí un automata. Es decir, una máquina que podía funcionar de forma automata, ejecutando acciones, respondiendo a órdenes y en función de ciertas circunstancias de su entorno. Es esta nueva teoría es la que aplicó en la creación de su ajedrecista el aritmómetro electromecánico, el primer computador. Partiendo de esta conclusión, Torres explotó las posibilidades de que le brindaba esta nueva rama de la teoría de las máquinas y la aplicó al desarrollo de las máquinas de cálculo. Gracias a ello pudo salvar las numerosas dificultades que hasta entonces había planteado la creación. De estas máquinas por métodos exclusivamente mecánicos donde Charles Bagat había fracasado, no por falta de medios o talento, el, el logro resultados satisfactorios. En estos ensayos sobre automática, Torres desarrolla la teoría de lo que posteriormente será su aritmómetro, una máquina electromecánica capaz de realizar cálculos de forma autónoma. Con un dispositivo de entrada de comandos, una máquina de escribir, una unidad de procesamiento y registro de valor, un sistema de listones, poleas, agujas, escobillas, electroimanes electro y computadores. Y un dispositivo de salida de una nueva máquina de escribir es en definitiva lo que debería consagrar internacionalmente a nuestro ingeniero como el inventor del primer ordenador en el sentido actual de la historia. Ya en, el, ya en este texto, Torres Quedó describe no solo la idea de una máquina de funcionamiento escuencial para realizar los cálculos, sino la aritmética en coma flotante gracias a la cual pueden manejar en los cálculos números muy grandes en las que constituye la primera aparición de la idea de la aritmética en coma flotante de la historia.